0: Hallo und herzlich willkommen bei den Couchgesprächen, dem Podcast der FÖP, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und wir haben das Thema Liebe, Beziehung und Sexualität ja schon ein paar Mal in unserem Podcast besprochen und das hat eine Menge Resonanz erzeugt. Deswegen, liebe Freunde, und auf vielfachen Wunsch, haben wir diesmal die verschiedenen Sexpraktiken auf die Liste gesetzt. Und wir haben auch wieder eine Frau vom Fach gebeten, auf unserer Couch Platz zu nehmen und unsere Fragen zu beantworten.
1: Heute wird uns Astrid Pfneißl, Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin in freier Praxis in Wien und mit einem Schwerpunkt als Kink-Aware-Professional unsere Fragen beantworten. Hallo Astrid.
0: Hi. <lacht> Kink-Aware-Professionals sind medizinische, psychologische, psychotherapeutische, juristische und andere Fachleute, die sich mit dem Thema BDSM im Englischen auch als Kink bezeichnet und den Problematiken sadomasochistischer Klientinnen und Klienten auseinandersetzen. BDSM ist die Abkürzung für Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism.
1: Was ich an dieser Stelle gerne auch anmerken möchte, ist, dass einige von euch sich auch Sorgen machen über die überbordende Sexualität und Pornografie, die uns seit dem Internet begleitet. Aber was ich immer wieder auch in Seminaren und Workshops sage, das Internet und die Pornografie sind ein Teil moderner Gesellschaften und das wird nicht mehr weggehen. Unabhängig von der Frage, ob das nun gut oder schlecht ist, ist und bleibt es ein Teil der Gesellschaft. So wie Bücher wird das die Gesellschaft zukünftig prägen, ob wir das nun wollen oder nicht. Mein Vorschlag deswegen, machen wir das Beste draus und dieser Podcast gehört vielleicht dann auch dazu.
0: Genau. Und ja, liebe Astrid, fangen wir auch gleich mit der ersten Frage an. Und zwar, wie bist du eigentlich zu deinem sehr speziellen Interesse gekommen? Also was hat dich bewogen, gerade dieses Thema zu wählen?
2: Ich war in meiner Ausbildungsgruppe damals eine der jüngsten Psychotherapeutinnen unter meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen und habe mir Sorgen gemacht, ob ich irgendwann einmal genug Klienten und Klientinnen haben werde oder nicht und habe mit einem Kollegen gesprochen, wie ich das angehen könnte und er hat mir damals sehr ans Herz gelegt, mich zu spezialisieren. Und dann habe ich mal eine Weile darüber nachgedacht, was, welches Thema könnte ich mir Spezialgebiet aussuchen und bin dann relativ schnell bei Sexualität gelandet. Einerseits, weil es mich einfach grundsätzlich sehr interessiert, andererseits, weil ich mich als sehr offen immer erlebt habe, was dieses Thema betrifft und ich hatte das Gefühl, dass es mir einfach eine, eine, auch Spaß machen könnte, mit Leuten zu dem Thema zu arbeiten. Kinko war dann deshalb, weil ich im Laufe der Zeit draufgekommen bin, dass es diese Thematik gibt, diesen Überbegriff gibt und ich das dann einfach gewählt habe, mal bei Psy Online um damit zu arbeiten zu beginnen und sehr schnell draufgekommen bin, dass es kaum ähm, Menschen gibt, die in dem Bereich tatsächlich arbeiten und noch weniger Menschen gibt, die gut arbeiten, weil immer wieder ähm, Klienten und Klientinnen bei mir landen, die einvernehmliches BDSM praktizieren, vollkommen ähm, unbedenklich und ganz sorgenfrei und aber andere therapeutische Erfahrungen gemacht haben, wo sie sehr verurteilt wurden oder sehr schnell gemerkt haben, dass sie darüber nicht sprechen können und im BDSM-Bereich gibt es ganz häufig diese Verwechslung mit sexueller Gewalte stattfindet, wo Leute, die sich nicht gut damit auskennen, die Grundannahme haben, da passiert was Schlimmes, anlehnend an den äh, ursprünglichen Begriff von Kraft-Ebbing und ähm, dass dann Leute einfach falsch eingeschätzt oder behandelt werden.
1: Zu Kraft-Ebbing sage ich dann später ja auch noch was. Aber vorher wollte ich noch ähm, fragen, es ist ja seit einiger Zeit eine Zunahme oder ein vermehrtes Interesse an sogenannten alternativen Sexpraktiken zu bemerken. Also Sadomaso, Oralsex, Analsex, Sexspielzeug, Tantra, Swingerclubs, Bondage, Furries. Ähm, Habe ich etwas vergessen? Nein. Ganz <lacht> okay. viel. <lacht> okay, kommen wir vielleicht noch drauf. Ähm, also eine enorme Erweiterung eigentlich, ja. dieses Standardrepertoires. Oder ist das ein gesellschaftliches Problem? Das ist meine Frage.
2: Ich wüsste gar nicht, wie man das als Problem verstehen könnte.
1: Aber es, du weißt, dass das so landläufig wahrgenommen wird? Ja,
2: ich weiß, dass es landläufig so wahrgenommen wird. Aber ähm, ich persönlich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass je mehr man sich mit Sexualität beschäftigt, desto breiter wird das Spektrum dessen, was man selber spannend findet, was man mal ausprobieren möchte. Und ähm, vielleicht ist der Vergleich ein bisschen hinkend, aber ich finde ihn nicht so schlecht. Wenn wir in der Psychotherapie mit Menschen arbeiten, geht es ja auch darum, dass Menschen mehr, mehr Fähigkeiten entwickeln im sozialen Kontext, im beruflichen Kontext, dass sie irgendwie mehr ähm, Kompetenzen dazu gewinnen. Und in der Sexualität scheint es ganz ähnlich zu sein, dass man, wenn man generell äh, eine stabile Persönlichkeit ist, wenn man offen ist für ähm, für Neues, dass man dann einfach offen ist, auch für verschiedensten Praktiken, die man ausprobieren kann. Und es ist, das muss man schon noch dazu sagen, nichts generell Neues. Wir wissen seit den Kinsey-Studien in den 50er, 60er Jahren, dass die Menschen einfach, wenn es um Fantasien geht, ja ganz breit aufgestellt sind. Und es wäre einfach nur eine logische Konsequenz, wenn die Menschen auch mehr Praktiken auch probieren.
0: Ist es nicht auch so, dass eben solche Sexpraktiken vor allem früher als diagnosewürdig sind? betrachtet wurden? Es kommt darauf an, wovon wir sprechen. Also
2: ähm, BDSM steht immer noch als Sadomasochismus im ICD-10 drinnen. Wird offenbar immer noch so diagnostiziert und behandelt von Kolleginnen und Kollegen, wie ich es höre. Ähm, Im DSM ist es, glaube ich, draußen. Im DSM-5 haben sie es rausgenommen, ja. ja. Mhm. Oralsex und Analsex wird normalerweise nicht diagnostiziert als, als behandlungsbedürftig. Wenn man aber jetzt nach, nach den äh, Vorgaben der katholischen Kirche geht, dann ist ja jede Form von Sexualität, die nicht ähm, zum Zwecke der Fortpflanzung und in Liebe zwischen einem heterosexuellen Paar mittleren Alters getätigt wird, ja schon verdächtig und eigentlich nicht in Ordnung. Und tatsächlich war Oralsex und Analsex lange Zeit sehr verboten. Also war lange Zeit verboten. Mhm.
0: Betrifft das eigentlich nur die christliche Kirche oder wie ist das, weißt du, wie das in den anderen Kirchen und Glaubensrichtungen ich, ist?
2: Darüber weiß ich zu wenig. Also mit, der, mit, mit unserer Sexualgeschichte im europäischen Kontext habe ich mich mehr beschäftigt. Ich weiß, dass es in allen Weltreligionen mehr oder weniger Thema ist. Buddhismus scheint ein bisschen die Ausnahme zu sein. Aber die katholische Kirche ist tatsächlich besonders strikt gewesen, immer wenn es um Sexualität ähm, gegangen ist.
1: Ich... Ähm mir fällt an dieser Stelle gerade ein, dass ich mal von, bei Freud gelesen habe. Also ich muss sagen, Freud war eigentlich sehr offen, was dieses Thema betrifft. Da gibt es die Geschichte von einer Mutter, die wegen ihres homosexuellen Sohnes einen Brief an Freud geschrieben hat. Und er sie ganz beruhigt hat und gemeint hat, sie soll sich da keine Sorgen machen und das ist alles okay und ein Teil der Entwicklung und man wird mal schauen, wohin sich das weiterentwickelt. Er hatte schon noch eine bestimmte Idee darüber, wie das dann weitergeht. Aber er war, was das betrifft, eigentlich sehr offen. Allerdings ähm, dachte er auch über Sexualität, über erwachsene Sexualität als eine Art Endzustand nach.
2: Ja, ja. Dem würde ich nicht zustimmen, keinesfalls. Also, die, das, was ich in der Praxis erlebe und beobachte, ist, dass, wenn sich Menschen offen mit ihrer eigenen Sexualität auseinandersetzen, dass es dann eine Entwicklung gibt. Und dass man sich inspirieren lässt, wenn man neue Sexualpartner oder Partnerinnen hat, denen zu lieber mal irgendwas ausprobiert, dann drauf kommt, hey, wow, das ist cool, das fühlt sich gut an, ins eigene Repertoire aufnimmt und wenn man eine gewisse Offenheit mitbringt, dann entwickelt sich Sexualität ganz sicher über das Leben hin weiter. Aber ich habe auch mit umgekehrten Fällen zu tun. Ich habe es manchmal mit über 50-jährigen Frauen zu tun, die nicht mal ansatzweise wissen, wie sie erregbar sind, welche sexuellen Fantasien sie haben, was am eigenen Körper erogene Zonen darstellen könnte. Also umgekehrt ist halt dieser, dieser Mangel an Auseinandersetzungsmöglichkeiten in unserer Kultur schafft halt auch brachliegende
0: Sexualität. Um, ja, das erinnert mich gerade an die andere Podcast-Folge mit dem sehr körperlichen Zugang mhm. zur Sexualität. Ja, wie würdest du sagen, wie kann man das verbessern, wenn man eben jetzt so einen Fall hat, dass man ja quasi keine Erregung spürt, dass man das in die Richtung ja, umlenkt?
2: Zuerst einmal muss ich sagen, das ist gar kein Problem, wenn es für die Person kein Problem ist. Es geht ja auch nicht darum, dass jeder Mensch weiß Gott, wie sexuell sein muss. Ähm, aber wenn Menschen kommen mit dem Anliegen, ich würde gerne mehr Lust verspüren oder es gibt in meiner Beziehung Schwierigkeiten und ich würde mich damit gerne auseinandersetzen, dann, dann kann man tatsächlich... Ähm, so etwas wie eine eigene Recherchereise machen. Und ich, ich sage dann immer, dass es, es gibt nichts Tolleres, als sich mit Sexualität auseinanderzusetzen, weil es gibt so viel um uns herum, dass das Thema eigentlich, also wo, wo eine Auseinandersetzung geboten werden kann. Und ähm, das Internet ist voll mit Sexualität, damit kann man sich auseinandersetzen. Es gibt viele Bücher, die man lesen kann. Man kann versuchen, Geschichten zu schreiben. Man kann versuchen, den eigenen Körper irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise kennenzulernen, durch Sport, durch Streichübungen, durch alles Mögliche. Also es gibt unendlich viel, was man ausprobieren kann. Nur sollte man sich keinen Stress oder Druck dabei machen, weil Stress und Sex passen gar nicht zusammen. Mhm.
1: Ja, es gibt ja sogar äh, aus der Psychosomatik gibt's, äh, die Erkenntnis, dass Stress Cortisol ausschüttet. Mhm. Und Cortisol bremst äh, dieses, diese Achse zwischen gewissermaßen Gehirn und äh, und den primären Geschlechtsorganen, also den Eierstöcken und den Hoden. Und das bremst auch die Sexualität runter. Also Stress ist sowieso eher giftig, was das betrifft. Ja.
2: Auch da gibt es eine Ausnahme, weil nämlich gerade BDSM-Leute das manchmal gezielt einsetzen. Also man, man weiß schon auch, dass, dass die, wenn die relativ starke masochistische Praktiken verwenden, dass da der Cortisol, die Cortisolausschüttung dazu dient, das Schmerzlevel runterzufahren zum Beispiel. Und es gibt auch eine Veränderung des Blutflusses im präfrontalen Kortex, was zu so einem Flow-Zustand führt, weshalb manche Leute einfach gerne so lange Sessions praktizieren, weil sie einfach wirklich in ein anderes State of Mind kommen.
1: Interessant. Das muss ich mir mal genauer anschauen, wie das dann biochemisch gewissermaßen im Körper zusammenhängt. Okay. <lacht> Gut.
0: Wie kommen eigentlich Menschen überhaupt dazu, solche Praktiken auszuprobieren. BDSM jetzt? Ja, genau.
2: Das ist wahnsinnig spannend, weil ähm, ich kann jetzt keinen Prozentsatz nennen, aber die allermeisten Menschen, die ich kenne, die BDSM praktizieren, haben eine ganz frühe Kindheitserinnerung im Alter von drei bis sechs Jahren, wo sie irgendwas im Fernsehen gesehen haben oder sie haben Indianer gespielt mit einem Baumfestbinden oder was auch immer. Und da war schon... Da war plötzlich klar, das ist auf eine bestimmte Art und Weise anregend oder erregend, wo sofort auch klar ist, das hat was mit Sexualität zu tun. Die meisten wissen, ich darf nicht darüber sprechen, verlieren diese Erinnerung niemals. Also ganz viele Menschen haben ein, ein, ein erstes Ereignis. Und ähm, was ich sehr spannend daran finde, ist, dass es ja vor der, dem Beginn der Aktivität der Erwachsenen-Sexualhormone schon dann, dann da ist. Also wir haben noch kein Testosteron in im Ausmaß, noch keine Östrogene und Gestagene, aber schon eine sehr, sehr frühe Prägung. Die wenigsten Klienten, die zu mir kommen, ähm, können irgendwie einen Bezug zu einem familiären Kontext herstellen. Ich persönlich vermute, dass es so ist wie, wie früher bei, bei Homosexualität. Es gab ja ganz lange die Auffassung, homosexuell wird man, weil man ein Missbrauchserlebnis äh, als Kind hatte. Ähm, und heute wissen wir, es ist einfach so, dass die Menschen so geboren werden. Und ich persönlich vermute, dass es im BDSM-Bereich ganz genau so ist.
0: Okay. Ähm, ich finde, in Serien und Filmen sieht man auch immer wieder, dass gerade Menschen, die eine Machtposition haben, also beruflich gesehen, ähm, hat das irgendwie einen Zusammenhang mit der ja, Praktizierung von BDSM.
1: Also die Umkehrung gewissermaßen ja, genau. oder so in der Sexualität. Ja. Mhm.
2: Es ist ein Klischee. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob es tatsächlich eine Rolle spielt. Was mir schon auffällt, ist, dass Menschen, die BDSM praktizieren, häufig das Thema Kontrolle insgesamt im Leben viel stärker drinnen haben. Insofern passt es dann auch zu, zu Machtpositionen, weil wenn man in einer Chefposition ist, hat man mehr Kontrolle. Ähm, ganz häufig sind es Menschen, die insgesamt mehr Intensität im, im, im Leben haben, häufig viel arbeiten, viel trainieren, ähm, sehr erfolgreich sind. Und da gab es mal eine Untersuchung, dass es vermutlich einen Zusammenhang gibt. Es gibt in der in Psychologie so einen, einen Typus, den nennen wir Sensation Seeker. Sensation-Seeker sind Menschen, die ein höheres Erregungslevel brauchen als andere Menschen. Manche Menschen sind froh, wenn sie am Abend vor dem Fernseher sitzen können und ein Bier trinken und haben dann schon das Gefühl, das war ein total spannender, super Abend. Mhm. Und Sensation-Seeker brauchen mehr Action. Und es scheint Hinweise darauf zu geben, dass es da einen Zusammenhang gibt.
0: Okay. Und was ist überhaupt so dieser, dieser Reiz ähm, und das Vergnügliche an BDSM?
2: Das, was von außen sehr schwer zu sehen ist und worauf alle großen Wert legen, die in der Szene aktiv sind und BDSM praktizieren, ist, dass es zuallererst einmal eine Basis braucht von wahnsinnig viel Vertrauen und Respekt. Das bedeutet, dass schon mehr Bindungsintensität da sein muss, damit man diese Art von sexuellen Spielen überhaupt spielen kann, weil es ist eine, man könnte sagen, es ist eine Form von sexuellem Extremsport, weil man Dinge macht, die ein bisschen abseits sind von der klassischen Missionarstellung. Deshalb braucht es viel mehr Sicherheit in der Beziehung zwischen diesen beiden. Meistens sind es zwei, manchmal auch mehr Menschen, die das gemeinsam praktizieren. Das in, bedeutet. In, ja?
1: in meiner Wahrnehmung ist das, sind diese Beziehungen eigentlich. Ganz besonders intensiv, weil ja. es eben ganz besonders viel Vertrauen braucht, genau. um das zu tun.
2: Genau. Erstens mal braucht es sehr viel Vertrauen, um das tun zu können. Und wenn man es dann tut, dann sind das Spielarten, die sich von klassischem Sex dadurch unterscheiden, dass sich Sexualität oft durch den ganzen Tag zieht, dass man immer wieder mal kleine Übungen bekommt, dass man irgendwelche Nachrichten austauscht, dass ein bestimmtes Mindset herrscht, dass bestimmte Regeln etabliert werden, die eingehalten werden müssen, Meistens hat BDSM sehr wenig mit Schmerz zu tun. Das ist das, was die meisten Leute darunter verstehen. Aber wir wissen, dass die allerwenigsten BDSMler äh, auf reinen Schmerz stehen. Die allermeisten haben gerade äh, Freude an diesem Spiel mit der Kontrolle. Mhm. Das bedeutet, dass sich das in den, in den Alltag meistens hineinzieht. Es gibt zum Beispiel Secretaries, netter Film, wo man das auch ganz gut sehen kann. Das bedeutet, Sexualität hat insgesamt einen höheren Stellenwert. Es braucht viel Vertrauen und Respekt, um das praktizieren zu können. Und wenn es dann Sessions gibt, dann gibt es auch mehr Intensität, weil einfach ähm, Schmerzreize auch gesetzt werden, weil das oft sehr lange dauert, weil Dinge ausprobiert werden, die abseits der Norm sind, oft viel Vertrauen brauchen. Und das kann dann eben zu dieser, zu dieser Veränderung im präfrontalen Kortex führen. Äh, die Leute in der Szene nennen das dann, dass man in einen Subspace kommt also tatsächlich in einen anderen Bewusstseinszustand rutscht. Das passiert allerdings nur bei der Person, die in der devoten Rolle ist, nicht bei der Person, die in der dominanten Rolle ist. Die darf ja niemals wirklich die Kontrolle verlieren.
0: Ich denke mal, gerade wo das Vertrauen so wichtig ist, da spielt, glaube ich, auch so ein Safe Word eine ganz große Rolle, oder? Ja, da scheiden sich die Geister
2: aus therapeutischer Sicht ist es sehr empfehlenswert, mit einem, mit einem safe Word zu spielen und auch mit einem safe Word zu beginnen, wenn man einander noch nicht sehr lange kennt. Andererseits geht es ja gerade darum, dass man nicht zu spielen beginnt, wenn man nicht wirklich vollkommen, vollkommen jemandem vertrauen kann. Also so Sachen, wie ich lerne im Internet jemanden kennen, fahre da heute hin und mache mit dem eine Session oder so, das würde ich im Leben niemandem empfehlen. Das ist einfach viel zu risikoreich. Und es geht ja letztlich darum, dass man ja auch, dass man ja auch so viel Vertrauen haben muss, dass jemand gut einschätzen können sollte. Geht das noch oder geht es nicht, oder, oder bricht man dann ab, wenn man so weit gegangen ist? Aber Seefirds ziehen natürlich ein Sicherheitsnetz ein.
1: Weil du das vorher erwähnt hast, verschiedene Praktiken, Methoden. Ja. Vielleicht machen wir einfach mal eine Liste.
2: Oh, Was wow. gibt es da? <lacht>
1: Wird auch gemeint, dass also ich habe nicht keine vollständige Liste gebracht am Anfang.
2: Im äh, BDSM jetzt?
1: Jetzt bleiben wir nur mal beim BDSM.
2: Okay. Ganz häufig, ähm, ganz häufig werden vor allem Spiele im Kontrollbereich gespielt. Das bedeutet, dass es sowas gibt wie Orgasmuskontrolle, die Person, die da der roten Rolle ist, ähm, übergibt die Erlaubnis oder die Kontrolle darüber, wann, wann man sich selbst berühren darf, ganz der anderen Person, die entscheidet, wann man Körperkontakt mit sich selber haben darf, wann man masturbieren darf, wann man einen Orgasmus haben darf. Das klingt dann jetzt wieder für manche Menschen ganz komisch und nachvollziehbar, aber es ist so eine alte Weisheit in der Psychotherapie oder auch in der Sexualtherapie, dass wenn, wenn Menschen Schwierigkeiten mit Sex haben, verbietet man ihnen zuerst einmal Sex überhaupt zu haben. Und, das, und Verbote sind unendlich reizvoll und machen und fördern einfach, dass man einfach mehr Lust bekommt dann die ganze Zeit. Und genau dasselbe, Dasselbe Prinzip funktioniert hier, nur dass es eben permanent eingehalten wird oder permanent eingehalten werden kann. Manchmal wird das auch mit Keuschheitsgürteln noch praktiziert, ganz häufig allerdings ohne. Ähm, es wird ganz viel gespielt mit Spielzeugen. Es werden, werden ähm, Plugs verwendet, es werden Vibratoren verwendet, die man fernsteuern kann. Es werden Klammern verwendet, ähm, alle möglichen Instrumente, mit denen man auch schlagen kann. Halsbänder sind ganz wichtig. Um, sensory deprivation, also sensorische Deprivation, dass man Augen verbindet, die Ohren dicht machen kann, dass man die Hände nicht mehr bewegen kann, dann wird man durch die Regungslosigkeit auch sehr sensitiv auf Reize von außen natürlich und dadurch wird auch wieder diese Hierarchie sehr, sehr deutlich gemacht zwischen den beiden Personen. Da gibt es so viel, dass ich jetzt wirklich ein bisschen überfordert
1: bin. <lacht> okay. ne? Mir fällt dann gerade ein, ein Film ein, ich glaube, der war mit der Catherine Hegel und dem Shera Butler, ähm, wo er ihr zum Geburtstag so einen Vibrator oder so ein Vibrator-Ei schenkt.
2: Ja, und sie kann es dann nicht abdrehen. Bei nein, nein, Familie nein, einfach. und,
1: sie, okay. und sie, sie zieht das dann an und sie gehen dann irgendwie essen mit Freunden ja. und verliert dann während des Essens den, den äh, die die Remote-Control, die Fernbedienung, genau. Und ein Teenager am Nachbartisch findet diese Fernbedienung und schaltet das dauernd ein und aus, das Ding. <lacht> Eine groß also diese Szene ist aber großartig gemacht, muss man sagen. Aber das sind so auch Spiele, die dann auch gespielt werden, also wo das auch in der Öffentlichkeit oder in einem öffentlichen Rahmen stattfindet.
2: Genau, das kann stattfinden, ja. ja. Wobei die meisten Leute, die ich kenne, schon sehr darauf bedacht sind, jetzt keine Erregung öffentlichen Ärgernisses hervorzurufen, sondern das halt wirklich in einem Kontext zu spielen, wo das geduldet wird. Und es gibt in Wien ja auch ein paar Möglichkeiten. Also es gibt das, das Smart Café, ist das älteste Café, die Schwelle Wien gibt es, das ähm, No Limits gibt es mittlerweile. Da kann man es auch öffentlich spielen. Es ist auch so, dass man von anderen wahrgenommen wird, aber von
0: Menschen, die das auch gut einordnen können. Mhm. Mhm. Um, es gibt da auf Netflix so eine Serie, kennst du bestimmt? Bonding, Bonding ja. genau. Um, mich hat interessiert, so die Arbeit als Domina, was, was für Beweggründe haben die dann meistens? Ist das dann oft wirklich nur das Geld oder haben die dann meistens auch eigene Vorlieben in diese Richtung? Du meinst, wenn Dominas kommerziell arbeiten. Genau, ja. ja.
2: Da muss man sagen, dass Dominos einfach unendlich gut verdienen. Also man zahlt 300 bis 400 Euro in der Stunde. Das bedeutet, dass das natürlich vor allem ein, ein finanzieller Hintergrund ist. Und es gibt sehr viel mehr devote Männer, als es dominante Frauen gibt. Das ist tatsächlich einer der Gründe, das ist tatsächlich einer der Gründe weshalb Menschen immer wieder zu mir in die Praxis kommen, weil sie zum Beispiel total okay sind mit ihrer eigenen sexuellen Vorliebe, aber einfach keine Partnerin finden, mit der sie mhm. das praktizieren können. Und dann ist es großartig, dass es Dominos gibt. Es gibt in Wien ähm, ganz wenige, die das tatsächlich so machen, dass man auch den Eindruck hat, dass, dass sie selber eine Präferenz dazu haben. Ähm, und dann kommt noch das Problem dazu, selbst wenn sie es gut machen, fehlt ja dieser Grundbaustein, nämlich von gegenseitigem Vertrauen und Respekt, der in dem Ausmaß ja nicht da sein kann. Und was sich die allermeisten Leute natürlich wünschen in dem Kontext, ist, dass das jemand macht, der das auch authentisch und ernst meint und genau mit der Person praktizieren will. Ich finde, es gibt kaum eine sexuelle Praktik, die eigentlich so beziehungsgebunden ist wie BDSM, weil, weil die Leute so auf
0: Echtheit Wert, Wert legen und so auf, auf Respekt und Vertrauen. Ja, das Vertrauen spielt in BDSM-Partnerschaften eine wirklich zentrale Rolle. Deswegen geht es mit diesem Thema auch gleich weiter. Hier bei den Couchgesprächen nach einer kurzen Pause.
1: Ich erinnere mich da sogar an eine Studie, die ist schon 20 oder 30 Jahre alt, wonach Menschen äh, mit sadomasochistischen Praktiken
2: mhm.
1: besonders lange treue Beziehungen führen.
2: Mhm.
1: Würdest du das deiner Erfahrung? Das ist
2: sicherlich auch ein Zwangskontext, weil es so schwer ist, jemanden zu finden. Wir wissen von einer Studie, das ist die, die ich für, für besonders gut halte, von der Juliet Richters aus 2014, wo sie über 20.000 äh, Australier beforscht hat dass es ungefähr 2,2 Prozent der Bevölkerung sind, die BDSM tatsächlich praktizieren, also die im Kern so orientiert sind, dass das wirklich hauptsächlich ihre Sexualität ist und nicht so ein, naja, ich spank halt mal gelegentlich meine Partnerin so einmal im Jahr, also so Spielarten aus dem BDSM nehmen viele Leute raus, aber im Kern dürften es nur ungefähr 2,2 Prozent sein. Wenn man dann die Hälfte wegrechnet, weil ein Teil ist dominant, der andere Teil ist devot und da muss man nochmal die Hälfte wegrechnen, wenn man jemanden sucht, der aus dem anderen Geschlecht ist, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Es ist nicht so einfach, eine Partnerin oder einen Partner zu finden. Aber
1: weil du das erwähnst, würdest du, da gibt's, du machst einen Unterschied zwischen Menschen, die das mehr oder weniger als ausschließliche sexuelle Betätigung verwenden und dann gibt es Leute, die das ab und an ausprobieren genau. oder gelegentlich mal sowas machen.
2: Ja. Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Das ist, ähm,
1: auch, in der, auch in der Psychologie der Leute oder in der Persönlichkeit? Oder wie, wie ist da nein, der Unterschied? Nein, nicht in
2: der Persönlichkeit. Ähm, von, von dem, wie die Menschen so drauf sind, erlebe ich da keine, keine Unterschiede. Aber es macht einen Unterschied, äh, wie, wie stark es in der eigenen Sexualität verankert ist, weil sie meistens schon auch, ähm, ich nenne das jetzt mal, normalen Sex haben können, obwohl dieser, dieser Terminus wirklich sehr, sehr schwierig ist für mich mittlerweile. Aber äh, äh, die können auch lange Zeit in Partnerschaften bestehen, aber der Leidensdruck wird über die Jahre immer größer, weil es einfach so einen großen Teil ihrer eigenen Sexualität ausmacht, dass sie irgendwann eingehen, wenn sie es nicht leben können.
1: Hm. Ich frage euch deshalb, weil es, gibt ja, es gab ja die, diesen Film oder diese Filme, Fifty Shades of Grey, und das war ja ein richtiger Hype. Mhm woraus man schon ableiten kann, dass es irgendwie ein Interesse gibt in der Bevölkerung. Ne? Ganz
2: sicher, weil ähm, diese Form von Sexualität, wo man idealerweise am Dienstag am Abend bei Kerzenschein und Rosenblättern in der Missionarsstellung Koitus hat, bis beide mit Tränen in den Augen zum Orgasmus kommen, das ist einfach langweilig auf Dauer. Das kann wahnsinnig schön sein. Aber wenn es nur das ist, dann fehlt einfach total viel. Und Sexualität ähm, hat auch aggressive Elemente. Und mit aggressiv meine ich jetzt nicht irgendwas, wo man einander wehtut. Aber ganz viele Frauen fantasieren von gepackt werden, gegen die Wand gedrückt und leidenschaftlich geküsst werden. Das ist etwas anderes als dieses Missionarstellung. Blabla. Ähm, bla. mhm. Und ähm, es, gibt diese, es gibt auch ganz viele. Pornhub-Studien und von einer Auswertung wissen wir, dass extrem viele Menschen auf, auf Schläge stehen. Und bei Schlägen gibt es halt jetzt den leichten Klaps am Po und dann gibt es halt das Banking, wo man dann drei Wochen später noch die Spuren sieht. Also das ist einfach eine wahnsinnige Bandbreite. Mhm.
1: Ähm, es gibt ja auch äh, von den deutschen Kolleginnen und Kollegen, äh, da gibt es das Institut für Sexualforschung oder Sexualwissenschaften oder so. In Hamburg? Ja, ja. Der Gunther Schmidt war einer der Leiter. Und der hatte mal gemeint, dass äh, die bürgerliche Gesellschaft Sexualität in erster Linie als äh, himmlisch und, äh, und friedlich und sanft und so konzeptualisiert.
2: Romantisch verkehrt. Ja. ja.
1: Und diese dunklen Seiten, also dieses schmutzige und dieses aggressive und... Das vielleicht Süchtigmachende, diese Anteile ausblendet.
2: Mhm. Weil es auch Sorge davor gibt, dass man Kontrollverlust erleiden könnte. Und wenn man, wenn man dann Anteile in sich äh, erlebt, die einem tatsächlich Angst machen, mhm. passiert genau das häufig, dass die Leute versuchen, das zu unterdrücken. Und äh, ich sage dann immer, das kann man sich vorstellen, wie wenn man einen Wasserball unter Wasser drückt die ganze Zeit, natürlich kriegt er eine Dynamik und will irgendwann hoch. Und wenn man dann mit Menschen arbeitet zum Thema Sexualität, wenn die immer wieder das Gefühl haben, ich erleide der Kontrollverlust, ich mache da Sachen, die mir Angst machen, weil es mir so passiert. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich entscheide das, sondern ich schaue dann halt stundenlang pornos oder ich, ich, ich buche dann wieder eine Domina und es passiert mir ich schäme mich dann. Und wenn man, aber, wenn man das Thema einfach an, an die Oberfläche holen kann, dann normalisiert sich das dann beruhigt sich das, dann findet man irgendwie Wege und Lösungen mit der eigenen Sexualität wieder in Frieden zu sein.
1: Ich muss jetzt mal von Seiten der Psychiatrie sagen oder einwenden eigentlich, dass wahrscheinlich, also wenn ich das jetzt richtig noch verstehe oder in Erinnerung habe, eine Sexualität, die ausschließlich oder vornehmlich in einer bestimmten Art und Weise stattfindet, das ist eher ein Kriterium für eine Pathologisierung der Sexualität.
2: Genau, wenn es eine Einschränkung gibt. Also ja. wenn ich tatsächlich nur eine Erektion kriegen kann, wenn ich einen Stiefel ja. berühre, dann bin ich eingeschränkt in meiner Sexualität. Mhm.
1: Aber das sind nicht die Leute, die das präferenziell, also BDSM äh, praktizieren oder schon. Oder BDSM ist,
2: das? ist keine Fetischisierung, weil der Spielraum ja meistens eher nicht groß ist. Die Leute machen alles Mögliche an Praktiken, mhm. verwenden alles Mögliche an, an, an Spielzeug und. Ähm, es ist eigentlich eine sehr kreative Form, Sexualität zu leben. Mhm.
1: Ja, ich frage mich nämlich auch, äh, die, das ICD-11 ist ja zum Beispiel jetzt gerade im Werden, mhm. wie ähm, da mit diesem Bereich der Sexualität umgegangen wird, weil im DSM-5 ist das jetzt eine eigene Kategorie, mhm. ne? sexuelle Gesundheit heißt es, und da finden sich dann verschiedene Problembereiche, also Funktionsstörungen und so weiter, ja. wenn, wenn die Sexualität subjektiv als äh, problematisch wahrgenommen wird. Genau. Aber die Schwierigkeit ist dann oft im Detail, das zu definieren. Was ist okay, was ist nicht okay?
2: Das ist wirklich eine Schwierigkeit, weil wenn zum Beispiel jemand in die Praxis kommt zu mir, weil er ähm, acht Stunden am Tag masturbiert, dann weiß die Person ganz klar, dass das schwierig ist. Weil da gibt es dann überall Schwierigkeiten. In der Beziehung gibt es Schwierigkeiten, im Beruf gibt es Schwierigkeiten. Es gibt auch Sorge um die eigene Gesundheit, das ist vollkommen klar. Wenn jetzt jemand kommt und das Gefühl hat, ich könnte BDSM-orientiert sein, weil ich habe dauernd solche Fantasien und im Grunde habe ich Angst, dass ich potenzieller Gewalttäter bin, dann ist es nicht ein Problem in der Person an und für sich, sondern dann liegt es daran, dass die Gesellschaft immer wieder sagt, BDSM ist eigentlich gefährlich und krank. Und dann geht es darum, erst einmal der eigenen Sexualität vertrauen zu lernen. Aber im Grunde geht es immer darum, der eigenen Sexualität vertrauen zu lernen. Ich habe das bisher noch nie erlebt, dass man, wenn man der Sexualität mehr Spielraum gibt, dass es dann unkontrollierbarer wird, sondern ganz im Gegenteil, dass es dann steuerbarer sein
0: kann. Aber merkst du, dass dieses gesellschaftliche Bild von BDSM, dass sich das bessert? Nein. Gar nicht? Auch mit den ganzen
2: Filmen und Das Nein Serien. war jetzt zu kurz. Ich habe den Eindruck, es ist, es ist mehr Thema geworden, es ist mehr Auseinandersetzung möglich damit, das finde ich gut. Es gibt nur tatsächlich kaum Filme und kaum Bücher, die diese diese Grundelemente von Vertrauen und Respekt mal an erste Stelle stellen würden. Es gab jetzt beim, beim Pornfilmfestival in Wien einen Film, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber wo ich von ganz vielen Freunden aus der Community gehört habe, dass der besonders toll sein soll. Das heißt, der heißt The Artist and the Pervert. Und das soll der erste Film sein, wo das tatsächlich schön und nachvollziehbar dargestellt wird und nicht wie in diesen Spiegel-TV-Dokus, wo dann irgendein, Unattraktiver Mensch in einem Latexkostüm über den Boden krabbelt und nicht nachvollziehbar sein kann, was daran irgendwie anregend ist, weil der ganze Kontext nicht erläutert wird und verständlich gemacht wird.
0: Also sage ich schon so die Beziehung und dieses Vertrauen eigentlich, dieser Kernpunkt eigentlich. Ja. Der Kernpunkt ist die Einvernehmlichkeit.
2: Ähm, und bei BDSM wird, darf nichts praktiziert werden, ähm, darf nichts praktiziert werden, dem nicht beide oder halt alle zustimmen, die das praktizieren wollen. Das ist die Basis all dessen, was, alle was, was dann stattfinden kann. Und deshalb sind BDSM-Leute häufig ein bisschen reflektierter mit der eigenen Sexualität als andere Menschen, weil sie müssen erst einmal draufkommen, ich bin da anders. Was ist anders? Die brauchen Bezeichnungen dafür. Dann müssen sie herausfinden, welche Praktiken finden sie selber toll. Es gibt ja im BDSM-Universum noch einmal verschiedenste Ausprägungen, wozu man tendieren kann, da sind die Leute dann auch nochmal sehr spezifisch. Und dann wird oft relativ genau besprochen, welche Hardlimits welche gibt es, was sind die äußersten Grenzen dessen, was man machen kann, welche Praktiken kann man machen, wie kann man sie machen. Häufig wird zwischendurch beim Spiel abgefragt, wie ist die Intensität gerade, was geht noch, was geht nicht. Also die Leute müssen wahnsinnig viel darüber sprechen und das fördert natürlich die, die Reflexion.
0: Du hast die unterschiedlichen Ausprägungen angesprochen. Was für Ausprägungen sind das? Im BDSM-Bereich.
2: Genau. Grundsätzlich unterscheidet man mal, ähm, wie du das vorhin schon gesagt hast, zwischen äh, Dom äh, Dominance und Submission und dann Sadismus und Masochismus. Bei Dominance und Submission geht es in erster Linie um diese, um alle Spieler, die mit mit Kontrolle zu tun haben. Und dann gibt es bei Sadismus und Masochismus stehen dann Schmerzreize mehr im Vordergrund. Also jemand, der rein masochistisch wäre, könnte zum Beispiel zu einem Orgasmus kommen, nur indem die Person geschlagen wird. Aber das sind wirklich die allerwenigsten aller Personen in dem BDSM-Spektrum. Dann gibt es Menschen, die praktizieren das ähm, auch sehr im Alltag und durchgehend. Das sind dann so 24-7-Konstellationen. Da heißt dann der Dom nicht mehr Dom, sondern Herr und die devote Person äh, Sklave oder Sklavin. Das kennzeichnet auch, dass es ein anderes, eine andere Haltung gibt. Dann gibt es Daddy-Doms zum Beispiel, die mehr, da dreht sich mehr um eine, eine fürsorgliche Komponente in der Sexualität, also Daddy-Doms and Littles. Ähm, auch darüber könnte ich jetzt noch stundenlang sprechen, da gibt es ganz, ganz viele Ausprägungen. Es gibt auch Brats, die, da geht es jetzt wieder sehr darum, dass Leute sehr viel Widerstand liefern, dass dieses kämpferische Auseinandersetzen wollen, zu provozieren. Und dann gibt es aber wieder devote Personen, einfach, denen es einfach darum geht, ähm, ähm, alles richtig zu machen, keinen Widerstand zu leisten. Es gibt Menschen, die stehen sehr auf Angstspiele. Es gibt Menschen, die stehen sehr auf Kontrolle. Es gibt Menschen, die stehen sehr auf Schmerzreize. Es gibt alle möglichen Formen, mhm. die man praktizieren also kann. Also
1: wo auch äh, alle Bereiche menschlichen Erlebens äh, sexuell aufgeladen werden, ja. auf, aufgeladen werden können, auch interessanterweise. Ne?
2: Und vor allem jene, jene Gefühle, die gemeinhin als schwierig beschrieben werden. Mhm. Viele Menschen, die bei mir in der Praxis sind und BDSM praktizieren, erzählen mir, dass wenn es, ihnen, wenn es ihnen gerade gar nicht gut geht, dass sie dann große Lust haben, eine Session zu erleben, weil es dann möglich ist, zum Beispiel, wenn man inneren Stress verspürt oder große innere Angst verspürt und dann in einem Disziplin-Setting ist das ja ganz viel Sicherheit bietet, dann kann man der Angst entgegenwirken. Wir kennen das aus anderen Kontexten, wenn Menschen irgendwie total aggressiv sind und dann trainieren gehen zum Beispiel. Das ist genau derselbe Effekt. Es gibt die Möglichkeit, das abzubauen. Das gibt es beim BDSM auch, nur eben in Kombination mit jemandem Zweiten der Möglichkeit, ein sexuell lustvolles Erlebnis daraus zu machen. Das bedeutet, man verwandelt sich in, in Lust.
1: An, die, an dieser Stelle denke ich mir gerade... Ähm was vielleicht ganz gut anschlussfähig ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich habe das schon mal erwähnt in einem anderen Podcast, dass ich gerne Computerspiele spiele und das sind zum Beispiel so Horror-Survival-Spiele. Mhm. Und ich kann mir an eines erinnern, das wirklich eine enorme Herausforderung war, wo du ständig mit Angst eigentlich spielst, aber es war enorm lustvoll. Mhm. Also ich konnte auch nicht aufhören zu spielen, weil es so großartig war. Mhm. Es ist jetzt nicht unbedingt eine direkte sexuelle Komponente dabei, aber es
2: aber die Analogie dann, funktioniert, genau, ja, weil, ja, nämlich, ja. weil nämlich solche ähm, Situationen, die auch ein bisschen Angst machen oder ein bisschen Schmerz erzeugen können oder, oder eben auch mehr, je nachdem wie es halt passt, sehr reizvoll sein können.
1: Mit was für Problemen kommen eigentlich Leute zu dir?
2: Eins habe ich schon erwähnt. Häufig ist es so, dass, dass es sehr schwierig ist, einen, einen Partner eine Partnerin finden zu können. Darunter leiden vor allem devote Männer. ähm das ganz kurz angehakt
0: ja. wird das jetzt nicht auch schon besser mit den Online-Plattformen? Also gibt es nicht schon ähm, Partnersuchmaschinen in diese Richtung? Das
2: wird nicht besser, weil äh, es dürfte von der Veranlagung her, und das wäre jetzt wieder spannend, darüber zu sprechen, woran das liegt, aber es gibt sehr viel weniger dominante Frauen, als es dominante Männer gibt. Ähm, mir hat mal ein Freund erzählt, dass sich seine Partnerin in einem Forum angemeldet hat als dominante Frau und die hat in einer Stunde 300 Zuschriften bekommen. Also die Nachfrage ist wirklich ein Wahnsinn und, und devote Männer sind, sind, haben wirklich Schwierigkeiten, dass jemanden zu so finden, mit dem sie das leben können. Die zweite Schwierigkeit, mit der Menschen kommen, ist, dass sie in langen Beziehungen sind, die Partner, ihre Partnerin wirklich sehr lieben, aber die halt nicht in dem Ausmaß BDSM praktizieren oder gar mhm. nicht, dann manchmal halt denen so lieber irgendwie darauf eingehen, aber das funktioniert dann einfach nicht oder manchmal können sie es gar nicht leben. Ähm, manchmal kommen Menschen, die tatsächlich das Gefühl haben, dass das, was sie da in sich tragen, dass das gefährlich sein könnte oder dass das, dass das nicht in Ordnung ist, also dass das ähm, pathologisch sein könnte. Ja, manche Menschen kommen, ohne dass sie jetzt wirklich Schwierigkeiten mit ihrer eigenen Sexualität hätten, aber weil sie einfach offen mit jemandem drüber sprechen können wollen. Und dann gibt es natürlich alle anderen Bereiche. Ich arbeite ja nicht nur im BDSM-Bereich, sondern ähm, mit, mit allen anderen Formen von Sexualität auch, die in irgendeiner Form außergewöhnlich sind.
1: Und deine, dein Zugang oder deine Zielsetzung ist dann wie?
2: In welchem Bereich? Wenn
1: Leute mit solchen Problemen zu dir kommen.
2: Mit welchen Problemen?
1: Ähm, naja, mit denen, die du gerade aufgezählt hast. Also je nachdem. Grund,
2: grundsätzlich ist meine Zielsetzung, die Menschen dabei zu unterstützen, einen eigenen Weg zu finden. Aber meine Erfahrung ist die, dass wenn wenn einfach drüber gesprochen werden kann, beruhigt sich schon so viel. Und ich erlebe das einfach immer wieder, auch dass Menschen zu mir kommen und und mir von ihrer Sexualität erzählen und ich bin der erste Mensch, mit dem sie überhaupt jemals darüber gesprochen haben. Und alleine das kann schon wahnsinnig entlastend sein. Schwierig ist es dann, wenn man niemanden findet, schwierig ist es dann, wenn man in einer Partnerschaft ist, wo man es nicht praktizieren kann, weil wir in einer, in einer Kultur leben, in der Monogamie einfach so ein heeres Ideal ist, dass alles, was abseits davon ist, häufig sehr schwierig ist für die Leute, ähm, sind manchmal dann einfach längere Prozesse.
1: Ja, eine Schwierigkeit besteht ja auch darin wahrscheinlich, äh, dass Sexualität in der Regel ja etwas außerordentlich Intimes ist
0: mhm. und
1: das ja auch den Unterschied markiert zwischen Partnerschaft und Freundschaften oder anderen Beziehungen, oder?
2: Ja, aber ich, ähm, als kinkaware Professional arbeite ich auch zunehmend mehr mit Menschen, die in alternativen Beziehungskontexten leben mhm. und in offenen Beziehungen sind oder in Polykontexten leben, und da fällt der Leidensdruck dann weg, weil es halt, wir leben in einer Kultur, in der wir denken, wir soll also es ist in Ordnung, Freundschaften zu haben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel gern klettern gehe und mein Partner geht nicht gern klettern, dann ist es vollkommen legitim und toleriert, mit Freunden das dann machen zu können. In der Sexualität allerdings haben wir die Vorstellung, dass alles für den Rest meines Lebens mit einer Person umsetzbar sein soll. Ich als Sexualtherapeutin halte das für ein sehr schwieriges Konzept, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man so deckungsgleich zusammenpasst in allen sexuellen äh, Komponenten, die man mitbringt, einfach gering ist. Super, wenn es funktioniert, aber schwierig, wenn es nicht funktioniert. Und dann wäre es halt einfach super, wenn es tolerierter wäre, dass man, auch im, dass man auch so etwas hat wie sexuelle Selbstbestimmung, dass man nicht seinen Partner, seine Partnerin verlassen muss, nur weil man auch sexuell andere Erfahrungen machen möchte. Und im BDSM-Bereich dürfte das auch ein bisschen häufiger sein, aber vermutlich, weil es einfach eine Notwendigkeit ist.
1: Aber da wäre ja das dann so, weil es überhaupt mehr thematisiert oder besprochen wird, dass es dann irgendeine Art von Vereinbarung gibt oder braucht.
2: Vereinbarung wofür?
1: Ob man das jetzt mit jemand anderem praktiziert zum Beispiel.
2: Ja, das kommt wieder darauf an, wie die Menschen das leben können oder wollen. Die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, legen großen Wert auf, auf Offenheit und auf einen respektvollen Umgang miteinander. Und dann kann man das nicht nur selektiv mit einem Menschen machen, sondern dann ist das eine ethische Grundhaltung. Aber manche Menschen leben in monogamen Beziehungen, haben eine Sexualität, die sie die sie sich nicht trauen, mit dem Partner oder der Partnerin zu besprechen. Und dann kann es auch hilfreicher sein, zwei-, dreimal im Jahr zu einer Domina zu gehen zum Beispiel und in der Partnerschaft bleiben zu können.
1: Du hast auch ganz am Anfang den kulturellen Hintergrund erwähnt. Glaubst du, dass das in anderen Kulturen anders äh, verwaltet wird, das Thema?
2: BDSM oder Sexualität?
1: Insgesamt, aber jetzt mal speziell BDSM.
2: Darüber weiß ich zu wenig.
1: Weil ich, Mir ist nämlich ein, äh, ein Werbespot eingefallen, den habe ich schon vor 30 Jahren äh, gesehen. Damals noch im Fernsehen gab es eine Sendeleiste Kunststücke. Mhm. Und die haben auch sowas, was man heute auch auf YouTube findet, diese besten Werbespots der Welt oder die schrägsten Werbespots der Welt äh, gezeigt. Und da gab es die Geschichte, und dieser Werbespot beginnt mit einem weißen Raum, und ein nackter Japaner, also das ist offenbar ein japanischer Werbespot, ein nackter Japaner hängt verkehrt herum äh, mit Ketten gefesselt von der Decke. Und eine, eine Domina betritt den Raum mit einer Peitsche in der Hand und beginnt diesen nackten Japaner auszupeitschen. Und ich habe mich gefragt, wofür ist das da jetzt eine Werbung? Ja? Und, äh, und die peitscht den aus und schlägt ihm immer wieder auf die Hinterbacken. Und die Kamera fährt dann langsam um diese beiden herum, bis ganz groß die eine Hinterbacke von dem Japaner zu sehen ist. Und darauf ist dann das Emblem eingepeitscht von der Firma, die die Kerten herstellt, auf denen er von der Decke hängt. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, ein solcher Werbespot würde in Europa niemals, niemals gezeigt niemals werden können. Ja.
2: Es ist tatsächlich so, dass Bondage ursprünglich aus Japan kommt. Also es gibt Shibari bondage das ist eine sehr kunstvolle Form, Menschen zu fesseln die als Meditationsform in Japan schon jahrhundertelang praktiziert wird. Und ähm, tatsächlich dürfte es in Japan einen ganz
0: anderen Zugang geben. Ja, also. aber
1: insofern gibt es tatsächlich einen sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund. Ja. Ne? Muss man schon sagen. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, aber in der Werbung gilt ja immer Sex-Health. Also. Sowieso. Es
1: ne? war genial, wie überhaupt Sexualität in, zu dieser äh, da hineingebracht werden konnte in die Werbung. Was, muss man muss mal kreativ sein, Ketten mit Sexualität in Verbindung zu bringen. Also aus meiner Wahrnehmung jedenfalls.
2: <lacht> das ist vermutlich naheliegend. Ja. Heute
1: ist es anders wahrscheinlich, ja genau. Ja. Gibt es von deiner Seite aus noch, weil du sagst, du bist ja auch King Aware Professional.
2: Mhm.
1: Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was wichtig ist zu erwähnen? Was du möchtest, dass irgendwie transportiert wird?
2: Nein, ich, ich bedanke mich wirklich sehr für die Möglichkeit, in der Ausführlichkeit über das Thema sprechen zu dürfen, weil ich den Eindruck habe, dass das Möglich macht eben diese Hintergründe besser zu besprechen, eben wie Einvernehmlichkeit, Vertrauen und Respekt und dass es einfach eine Haltung braucht, die ganz geprägt ist von, von Wertschätzung und Respekt, damit man diese Art von, von Sexualität leben kann und dass sie nichts mit dem Kraft-Ebbingschen-Modell zu tun hat, die, das ja sehr pathologisch äh, dargestellt wurde.
1: Vielleicht genau gut, dass du es erwähnst. Ich wollte das auch nochmal äh, thematisieren. Man muss wissen, äh, Richard von kraft Ebbing, hat ein Buch geschrieben, 1886, mit dem Titel Psychopathia Sexualis. Und Kraft Ebbing war eigentlich ein, ein recht aufgeklärter Zeitgenosse und dachte, er nimmt sich mal das Thema Sexualität vor und schreibt dazu ein Buch, weil das war damals ein ganz unbeackertes Gebiet, es war auch noch vor Freud und so. Und er hat in diesem Buch unter anderem auch eine Liste äh, von aus seiner Sicht per Versionen angefertigt und hat es auch in Details beschrieben, was er damit meint. Und dieses Buch wurde ein Bestseller. Also das wurde vor allem in der Fachwelt sehr viel gekauft und auch repliziert und weiterverwendet. Und es findet sich bis heute, finden sich die Niederschläge im ICD, zum Beispiel im ICD-10, also im Diagnostischen Manual der Weltgesundheitsorganisation, obwohl sich die Zeiten und der Zugang zu dem Thema dramatisch verändert haben, wenn man zurückdenkt an vor mittlerweile fast 150 Jahren eigentlich.
2: Und man muss auch wissen, dass Kraft Ebbing Gerichts, ähm, ähm, Gerichtspsychiater war. Und er hat für dieses Buch hat er gerichtsrelevante Sexualfälle genommen. Das bedeutet Menschen, die straffällig geworden sind, und hat daraus ähm, abgeleitet, ähm, was er als Paraphilie eben verstanden hat. Und es gibt, natürlich gibt es sowas wie einen, einen, einen Sadismus, der, der pathologisch ist. Und solche, solche Formen beschreibt er nämlich, wenn zum Beispiel steht im Buch drinnen, wenn ein Mann auf offener Straße eine Frau mit einem Messer angreift und in den Oberarm sticht und während er das tut, hat eine Erektion und, und auch einen Samenerguss, glaube ich. Das ist keine Form von einvernehmlicher Sexualität. Die Schwierigkeit, die wir bis heute haben, ist, dass sein Terminus, den er ja erfunden hat, weil er war der Erste, der das Sadomasochismus genannt hat, dass das bis heute noch verwendet wird, um eine Form von Sexualität zu bezeichnen, die damit aber nichts zu tun hat. Und das macht so schwierig, da eine Unterscheidung zu schaffen. Und deshalb lege ich so großen Wert darauf, dass wir BDSM sagen und nicht Sadomasochismus, um ein bisschen eine Grenze zu diesem kraft terminus einzuziehen. Und King ist eigentlich noch besser, aber verstehen die Menschen einfach noch viel weniger.
1: In dem Zusammenhang, weil du das erwähnst, da gibt es auch dieses Buch von dem Herrn von Masoch. Ich weiß gar nicht, Venus wie Venus im den. Pelz. Genau, Venus im mhm. Pelz. Wie, weißt du mit Vornamen, weißt du das?
2: Ähm, Sacha Masoch. Äh ja,
1: Sacha Masoch, Ja, ja egal. Und, und der lebte ja zur Zeit von kraft -Abing.
2: Der war gedemütigt, nachdem und, der Terminus ja, ja. nach ihm benannt wurde. Die haben wir ja ja.
1: dann miteinander auch gestritten, ja. dass der das eigentlich nicht wollte, dass das in diesem Zusammenhang verwendet wird. Ne? Wir
2: haben das ja sonst auch nicht, dass wir Krankheiten nach Menschen benennen. Also das war wirklich, oder haben wir das sonst? Naja,
1: das gibt es teilweise. In der Medizin konntest du dir einen Namen machen, wenn eine Krankheit nach dir benannt wurde. Okay. Also zum Beispiel das Asperger-Syndrom in der Psychiatrie ist was ganz Bekanntes, solche Dinge. Okay. Man versucht zunehmend die aus, dem, äh, aus der Terminologie herauszunehmen und sie ein bisschen in eine neutrale Form zu bringen. Nicht? Aber damals war das eine Möglichkeit, berühmt zu werden, nur der Sacha Masoch wollte nicht berühmt werden damit.
0: Leopold hieß er. Ja,
2: genau. genau.
0: Ja, damit kommen wir dann auch schon wieder zum Ende dieser Folge unserer Couchgespräche. Also vielen, vielen Dank, Astrid, für deine super interessanten Einblicke. Sehr gern.
1: Ich darf an dieser Stelle auch ein wenig Werbung machen und sagen, dass Astrid bei unserem Sexualitätscurriculum vortragend ist. Wir sind froh, dass wir dich dabei haben.
0: Dankeschön. Genau, vielen Dank, also auch von meiner Seite. Und wenn ihr noch zusätzlich Infos zu diesem Thema wollt, in der Beschreibung haben wir wieder weiterführende Links oder ihr könnt uns auch direkt schreiben, entweder per Mail an office.voepp.at oder auf unserer Homepage voepp.at oder jetzt neu auch über Social Media. Da sind wir jetzt vertreten auf Facebook, auf Instagram und auch auf Twitter.
1: In der nächsten Folge äh, sprechen wir über ein Thema, das vor allem auch für Eltern, Pädagogen und in der Kinderwohlfahrt tätige interessant sein wird. Da geht es dann nämlich um Kinder und Gewalt.
0: Ja, schwieriges Thema. Aber ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Also bis dann, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.